0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Thema Destillieren. Heute in Folge 36 und der dritten Staffel angelangt nach der Winterpause, hielten wir es auch nicht allzu lange aus und dachten uns, wir verwöhnen euch wieder mit einer weiteren Folge. Diesmal in... Etwas andere Besetzung, beziehungsweise leider ohne Marc. Der ist leider aus beruflichen Gründen derzeit verhindert. Kai hat sich zwar auch selbstständig gemacht und auf den Weg gemacht, hat es aber noch geschafft, hier mit in die Aufnahme zu kommen, wenn auch aus dem Auto, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Genau. Ja, ich sitze gerade in meinem Auto.
1: Und natürlich auch Anja wieder mit dabei. Guten Abend.
2: Na, hallo. So,
0: hallo, schönen Abend. Ja, mit Marc ist ja schade, dass der nicht kann. Ich habe gehört, der hat irgendwie Probleme, weil was war, ein Kollege von ihm ist ausgefallen und Marc muss einspringen, irgend sowas. Also wir wissen es nicht genau, aber er hat Probleme einfach das Ganze unterzubringen und dann noch einen Podcast dabei aufzunehmen. Das hat heute leider nicht geklappt und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Ne?
2: Auf jeden Fall hoffe ich das.
1: Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Es, wir würden uns freuen, wenn das nur ein kurzfristiger Ausfall ist und ja, wir gönnen ihm auf jeden Fall die Zeit, der die benötigt. Arbeitsüberlastung ist nie schön und deswegen wünschen wir auf diesem Weg auch alles Gute und dass sich die Situation bald bessern wird. Hält uns aber nicht davon ab, einen Blick in die Gläser zu werfen. Anja, möchtest du heute beginnen?
2: Oh, ich bin ganz klassisch mit schwarzem Tee unterwegs. Ein, ein, ein irischen Afternoon-Tee.
1: Also nimmst du heute Max Platz ein?
2: Ich nehme heute Max Platz <lacht> ein, genau. Gebühren, der aus Friese ist nicht da, habe ich einen Schwarzen Tee aus Irland.
0: Aber der, der Afternoon-Tee ist wirklich ein Schwarztee, der dann für den Afternoon auch ist.
2: Ja, also er, er ist nicht ganz so bitter wie der Morgentee, aber kann man gut trinken, finde ich.
0: Wir, wir hatten das ja schon mal, dass wenn ich abends einen Kaffee also einen Tee trinke, dann, dann kann ich einfach nicht schlafen, dann bin ich mhm. wach. Deswegen finde ich es faszinierend, dass der Afternoon-Tee dann ein schwarzer
1: Tee ist. Ja,
2: ja ich habe da kein Problem. Ich kann ja auch abends Kaffee trinken.
1: Kai, okay, möchtest du gleich weitermachen? Ja, ich habe von
0: meiner Tochter einen ganz tollen Frankenwein geschenkt bekommen, einen Mainzinger, einen Riesling und ähm, den habe ich mir hier in mein Glas eingegossen und muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht umschutze, weil ich sitze eigentlich auf dem Fahrersitz vor meinem Auto und wir haben ja gesehen, was Marc für Probleme hat. Für mich ist es ja auch, das weiß ja vielleicht jeder, mein Traumleben ist eigentlich ähm, im Wohnmobil unterwegs. Und nachdem meine Kinder ja schon außer Haus sind und ähm, ja die Hunde jetzt auch gestorben sind, kann ich da halt einfach ähm, wesentlich mehr machen und freier sein. Und habt ihr ja auch schon gesehen, als ich in der Schweiz gewesen bin mit dem Wohnwagen. Ich bin jetzt gerade in Frankreich mit meinem Wohnwagen, zweiten, dritten Tag unterwegs. Und versuche gerade das allererste Mal, mich ähm, mit Podcasten im Auto beim Fahren oder halt ähm, auf, beim Parken auf dem Parkplatz zu arrangieren.
1: Also ich hoffe, dass du das tatsächlich immer nur im Parken aufnimmst und auch nicht beim Fahren trinkst oder Podcastest. <lacht> das wäre eine ganz ]erei. schlechte Idee. <lacht> ja.
0: Aber weil Marc ja so Schwierigkeiten hat, dachte ich, dann kann ich ja auch ein bisschen von meinen Schwierigkeiten erzählen. Weil ich bin heute ja an dem Museum gewesen, von dem ich nachher ein bisschen erzählen werde. Und das ist wirklich ein großartiges Museum. Mein Problem ist nur, ich war da schon mehrfach und ich wusste, dass die auch einen ganz tollen Wohnmobilstellplatz da außenrum haben, wo man wirklich im Grünen steht und sich einfach hinstellen kann und auch Wasser bekommt. Also das ist ein ganz toller Platz. Und da wollten wir eigentlich hinfahren und da wollten wir dann podcasten. Und dann habe ich gemerkt, dass das Internet da viel zu schlecht ist und ich da keine Chance gab, hätte. Und ich bin überhaupt schockiert, wie schlecht das Internet hier in Frankreich ist. Wir sind nach dem Museum nochmal 80 Kilometer gefahren, bis wir jetzt hier an der Rhone einen schönen einen Stellplatz gefunden haben, der gleichzeitig LTE hat, sodass wir aufnehmen können und einen schönen Stellplatz haben. Ja, unerwartet.
1: Ja, das Leben unterwegs ist schwierig.
0: Ich nehme an, ihr habt vielleicht zu Hause auch manchmal Schwierigkeiten mit Podcasten und, und Familie und Arbeit alles zusammen. Weil bei Anja war es ja mal das Internet, was zu so schlecht gewesen ist.
2: Das war nur einmal, aber das war dafür ja. auch ganz kompletter Ausfall. Ne?
1: Ja. Gut, dann vervollständige ich noch die Gläserrunde. Ich habe mir heute einen Weizenbock hergestellt. Eigentlich dachte ich, es wäre ein Steinbier. Die Flasche sieht zum Verwechseln ähnlich aus. Und das Besondere an dem Steinbier wäre gewesen, dass das mit in gut erhitzten Steinen gebraut wird und deswegen Boah. auch geschmacklich ganz was Eigenes darstellt. Jetzt ist es unter Anführungsstrichen nur ein Weizenbock, trotzdem sehr gut und ja wird wahrscheinlich auch nicht alt werden.
2: Nee, eine halbe Stunde ne?
1: <lacht> genau.
2: Ja, Wenn es Glück hat. <lacht> Wenn es Glück hat, genau.
0: Habe ich auch noch nie gehört, Steinbier klingt auch sehr spannend.
1: Ja, das verbreitet sich in letzter Zeit immer mehr, ist eigentlich eine ja, fast schon ausgestorbene Braumethode gewesen, aber anscheinend decken das gerade jetzt die jungen kreativen Brauereien immer mehr für sich, dass sie eben auch solche historischen Verfahren wiederbeleben und da etwas daraus machen.
2: Da haben wir das Stacheln kennengelernt. Da waren wir irgendwie zu so einem Biertasting mit Käse und da sagte auch irgendwann, ja, man müsste doch mal die alten Sachen rausholen und das Bier stacheln. Und äh, wir, hm, stacheln, was meint denn der? Und Dann hat er so einen Stachel rausgeholt und uns gezeigt, wie er halt dieses Bier damit ähm, schaumig, cremig, warm gekriegt hat. Das war auch eine spannende Erfahrung. Das ist eben auch ganz uralt aus irgendeinem Mittelalter, wo äh, Bier viel zu kalt war und die halt immer irgendwie ihr Bier warm kriegen mussten.
0: Das heißt, das war aber auch ein glühender Stachel wahrscheinlich, den man mal kurz in das Bier reintaucht oder sowas, oder?
2: Genau, der wird mit, mit, mit einer Gasflamme ähm, äh, angeheizt, bis er glüht. Und dann kommt er in dieses Bier, dann wird er halt gedreht, gedreht und hochgezogen, wie, ähm, wie macht man das dann? Ähm, als würde man den Schaum dann nach oben ziehen und dann wird es, also wir haben Schwarzbier genommen und ähm, dann wird es noch karamelliger und ähm, viel weicher. Und ähm, ja und es ist eben dadurch, dass es ein bisschen wärmer ist vom Geschmack viel intensiver dann als das Bier so aus der Pulle.
0: Ja, großartig. Muss ich auch mal probieren, da gibt es noch viel zu entdecken. Wenn du das mit dem Glühen nämlich gesagt hast, da habe ich an dieses ähm, an die portugiesischen Portweinflaschen gedacht, weil das ist auch, was man kennt ist bei uns ja, dass man den Korken mit dem Korkenzieher aufmacht. Das ist bei einer 30 Jahre alten Portweinflasche nicht mehr möglich, weil der Korken sich da praktisch zersetzt hat. Mhm. Und dann würde man sagen, der Wein korkt und schmeißt den halt weg. Aber in, Portwe in, 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 in Porto haben die um, ein Patent entwickelt, das ist eine, Fl also ein glühender Griff wie eine Zange, der genau um den Flaschenhals oben umgreift und der wird zuerst im also entweder auch mit so einer Gasflamme oder in der Glut bis zum Glühen gebracht, bis der wirklich glüht und dann greift man damit einmal um die Flasche rum und ein geübter Kellner kann dann mit einem Knack den Flaschenhals abbrechen, ohne dass da Glassplitter im Getränk sind.
2: Wie eine Ampulle und im Krankenhaus.
0: Macht man das da auch so?
2: Ja, ohne Feuer, aber ähm, diese Absprechen der, sind, des Halses, so Zack. Das ist ja diese, dann auch, diese kleinen Glasampullen. Mm.
0: Ja, stimmt, die kenne ich auch. Ja, ist so, ist so ähnlich. Nur, dass es halt eine spannende Zeremonie ist, wo man dann auch fragt, muss das jetzt wirklich sein? Oder ist das, weil es auch eine schöne Zeremonie ist und der Kellner einfach zehn Minuten beschäftigt ist und man sich halt freut. Auf jeden Fall auch was Besonderes.
1: Tja, wieder mal etwas dazugelernt. Das stimmt. Ich auch. Dann werden wir uns gleich zum eigentlichen Thema der heutigen Folge bewegen, Kai hat ein Museum besucht und da bin ich schon sehr gespannt. Angekündigt war das als eines der größten Destilliermuseen, die du jemals besucht hattest. Ja. Erzähl mal drüber.
0: Also ich war ja sehr begeistert von dem in der Schweiz, von diesem ähm, Schweizer Brennereimuseum, weil das alles so wahnsinnig ähm, multimedial toll da aufbereitet war. Das ist hier völlig anders, weil hier anscheinend das Museum auch schon relativ lange steht und es ist eine riesig große Fläche, auf die die das aufgebaut haben. Also es ist ein, ein Wahnsinn, was die hier an Destillieranlagen zusammengesammelt haben. Das meiste sind rollende Destillieranlagen, weil man in Frankreich halt früher ähm, in der Landwirtschaft, also sowohl beim, beim Lavendel-Destillieren oder ätherische Öle-Destillieren als auch beim Alkohol diese fahrenden Destillateure gehabt hat die dann von einem Hof zum anderen gezogen sind. Da hat einfach dieser ähm, ähm, Schnapspflanzer, ähm, ähm, also jemand, der so Apfelbäume hatte oder sowas, die haben einfach diese Maische schon daheim vorbereitet. Und dann ist der Mann mit seiner fahrenden Destille und einem Pferdefuhrwagen vorne dran oder später auch mit dem Traktor oder so, von einem Hof zum anderen gefahren und hat da halt einfach überall gebrannt, was es zu brennen gibt. Und das war bezahlte ähm, ähm, Lohndestillateure. Und aus der, also das gibt es in Frankreich überall noch, diese Destillieranlagen mit Rädern, die man transportieren kann. Die sind riesig groß, die haben einen externen Dampferzeuger, wo man dann einfach mit Holz ein großes Feuer gemacht hat und auf der anderen Seite dann bis zu vier, fünf, sechs verschiedene Kessel, die man füllen konnte, wo man dann der Reihe nach die Kessel durchgedampft hat und sehr professionell auch eine sehr hohe Qualität an, an Kirschschnaps, Mirabellenschnaps, Pflaumenschnaps, was halt so da gewachsen ist, ähm, ja, brennen konnte. Das ist nicht so wie bei uns, wo dann jeder selber eine Destillieranlage im Keller hatte, sondern da kam halt ein Profibrenner vorbei, der dann einfach von einem Hof zum anderen gezogen ist und da gebrannt hatte.
1: Weil du gerade gesagt hast, mit externen Dampferzeuger verstehe ja. ich jetzt nicht ganz, was das dann mit Maische und Schnaps zu tun hat, weil da wird ja eigentlich kein Dampf benötigt. Waren das umrüstbare Destillen oder wie funktionierte das?
0: Ja, es gibt unterschiedliche, aber die meisten waren mehrfach funktionierend, weil man kann, also man hat zum Beispiel Trester gebrannt, indem man den Trester auch, wie wenn man jetzt Lavendel brennen würde, in ein Sieb reingehängt hat und dann hat man das alles komplett oben reingefüllt und konnte mit diesem Wasserdampf das Ganze durchdampfen. Man hat den gleichen Wasserdampf aber auch genommen, um durch die Maische, durch die Maische zu erhitzen. Also da wurde die Maische nicht separat in den Kessel ähm, erhitzt, sondern das wurde durch den Dampf, der nebendran schon ähm, Dampftemperatur hat, durch die Maische durchgejagt und dadurch der Alkohol rausgelöst. Und das gibt es ja auch in Großbrennereien noch, dass da separate Dampfkessel sind und Flüssigkeiten nachgefüllt werden. Und das scheint ja auch so zu sein. Die haben alle nebendran einen großen Dampferzeuger und dann die meisten zwei, drei bis zu vier so verschiedene Kessel. Manche haben die Kessel auch in Reihe herum, wo man dann immer so klack einen leer machen kann und dann schiebt man so ein großes Rad weiter und macht den nächsten Kessel, den man schon vorbereitet hat, in den Dampf rein und kann wieder einmal da komplett durchpusten und dann kommt auf der anderen Seite weiter der Alkohol raus. Also das... Ist Wahnsinn, was da für eine Technik eigentlich dahinter steckt und eigentlich ist es doch ganz simpel, weil es letztendlich nichts anderes ist als heißer Dampf, die Maische und große Kühlanlagen dahinter, wo es wieder rauskommt.
1: Wann werdet ihr so ein Rotierkesselsystem auf den Markt bringen? Ich finde das gerade nämlich irrsinnig spannend, dass man da auch größere Mengen relativ einfach anscheinend verarbeiten kann.
0: Wir haben uns oft gefragt, was denn der Zoll sagen wird, nachdem ja eine 2 liter destinieranlage erlaubt ist, wenn man dann vier Stück davon nebeneinander baut. <lacht> ob das genau, so in
1: der sind. Art, ja.
2: ja Kolonne halt, das, ne? Ja,
0: wir haben das bei den 0,5-Liter-Anlagen schon immer gedacht, weil die wirklich viel zu klein gewesen sind. Und es gab ähm, von Leonardo da Vinci auch und alle möglichen Bilder, die man in Museen sehen kann, ganz früher diese Galerenöfen, wo die zu einer Zeit, als die von der Technik noch keine größeren Brennblasen bauen konnten, da hatten die halt auch so einen Ofen gebaut, wo unten drunter das Feuer gebrannt hat. Und einmal rundherum waren halt so 40, 50, 100 kleine Destillieranlagen gestanden. Und die wurden halt ständig neu befüllt und wieder leer gemacht. Und das hat Galerenofen geheißen. Und ähm, da haben wir immer gedacht, was wäre denn, wenn man jetzt... 20, so 0,5 Liter die nebeneinander auf einem Brenner baut. Oder jetzt mit den 2-Liter-Anlagen. Was wäre denn, wenn man 10 2-Liter-Anlagen nebeneinander baut?
2: Ich verstehe es aber noch nicht. Wenn die alle durch diese ähm, Aromaköpfe oder wie nur die Geistrohre, das ist ja dann auch nur dieselbe Menge. Das kommt ja nicht irgendwie hochkonzentrierter damit raus.
0: Nee, die konnten damals keine größeren Anlagen bauen und wir dürfen keine größeren Anlagen besitzen. Nee, das
2: weiß ich ja. Und Aber
0: überschneidet sich das ja, weil man hat es ja früher nicht gemacht, dass was anderes rauskommt, sondern weil man einfach von der Technik keine größeren Glaskolben oder so bauen konnte.
2: Hm.
1: Ja, außerdem hat es den Vorteil, wenn du zum Beispiel jetzt an eine Lavendel-Destillation denkst, wenn du einen externen Dampferzeuger hast und eigentlich nur das Pflanzmaterial änderst, bedeutet das in unseren Maßstäben so viel wie, Du nimmst die Kolonne vom Kessel ab, wirfst eine neue, befüllte Kolonne drauf. Ja, genau. spart die gesamte Arbeit des Ausleerens und Neubefüllens, weil das schon vorbereitet ist und deswegen geht es wahrscheinlich auch schneller.
2: Mhm, verstehe.
0: Ja, da sind wir auch wieder zurück in dem Museum, wo diese fahnden Stellen sind. Da ist es das Gleiche wie zum Beispiel bei der Easy Moonshine kann man das gut machen, dass man einfach, da sind ja eineinhalb Liter Wasser unten drin und oben drin hat man dann halt seine 100 Gramm Lavendel. Und wenn man die durchgedampft hat, geht es eigentlich relativ schnell in dieser Easy Moonshine. Und man kann den ähm, ganz leicht aufmachen, weil man kann die anfassen, weil die diesen Kühler an der Seite hat. Das ist ja ein Gegenstromkühler. Die kann man einfach während dem Destillieren mehr oder weniger auseinandernehmen, einmal leer machen und wieder zusammenbauen und kann halt ein zweites, drittes, viertes Mal mit dem gleichen Wasser destillieren. Und das ist bei diesen Dampferzeugern halt auch das Aufwendigste, was am längsten dauert, ist halt, bis das Wasser kocht. Und wenn da dann Druck drauf ist, dann zieht man halt so einen Hebel wie bei einer Dampflok und dann geht der ganze Dampf da oh, einmal durch so einen Kessel durch und nimmt halt alles mit, was er mitnehmen kann. Was dann beim Alkohol auch mit dem Alkohol funktioniert, weil er halt den Alkohol auch ähm, rüber transportiert, weil der heiß wird. Aber, was ja eben vielleicht noch viel interessanter ist, was gar keiner weiß, es gibt ja noch andere Sachen, die da auch ausgestellt werden. Also es werden ganz viele schöne Sachen gezeigt über die gesamte Geschichte der Menschheit. Also das fängt im alten Rom an, da ist dann die Frage, wie authentisch das ist. Es geht durchs Mittelalter durch, wo Marktplätze aufgebaut sind. Also in dem Museum sind jede Menge so Wachsfiguren und Schaufensterfiguren irgendwie dekoriert. Es sind auch einige Sachen drin, wo dann irgendwelche Gespräche zwischen den Leuten passieren, die sich unterhalten und wo dann mit einer Lasershow das Gesicht sich halt bewegt und man sehen kann, wie der spricht. Und das ist auch ganz schön gemacht eigentlich und es sind halt auch wirklich einmalige Sachen drin, wie zum Beispiel eine Wäschedestillieranlage, wo man damals auch diese Destillieranlagen möglicherweise zu einer Zeit, wo man dann keinen Schnaps gebrannt hat oder keinen Lavendel destilliert hat, genommen hat, um einfach Wäsche zu waschen. Das ist in der Ausstellung da eine ganz normale Dampfdestillieranlage, weil das ist das Gleiche. Da ist ein großer Kessel, wo Dampf drinnen ist. Dann sind die Kessel, wo die Früchte oder die Pflanzen drin sind. Und in dem Fall ist halt große Betttücher, weiße Wäsche drin. Und da wurde halt für ähm, Hotels oder für, für Höfe oder sowas die Wäsche drin ähm, gedämpft.
1: Hatten wir das nicht kürzlich erstmal als Randthema, ob man Kleidungsstücke destillieren kann? Ja. Da haben wir eigentlich die Antwort. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, es hat noch mal einen anderen äh, einen anderen Grund.
2: Da gab es viele Dinge, die destilliert wurden.
0: Aber ich glaube, dass in diesen Hotelanlagen oder so heute ja auch noch Wäsche gedampft wird. Ja, man, früher wurden, glaube ich, auch so Stärke, Kragen, also gestärkt noch, dass die dann so bleiben, wie die sind, nach dem Bügeln oder sowas. Und ich glaube, das hatte alles was mit Dämpfen zu tun. So wie man heute noch ein Dampfbügeleisen nimmt, wurde, glaube ich, Wäsche gedämpft.
2: Ja, genau, ist es nicht, um es schneller glatt zu kriegen. Ähm, das ist einfach mit heißem Dampf. Also es gibt doch heute solche aufpumpbaren Dinger. Da packt man sein Hemd drüber und dann wird der heißer Dampf durchgezogen und ähm, dann ist das Hemd gebügelt oder ja, das T-Shirt und sowas dann. Ich habe das in irgendeiner Reinigung gesehen. Da haben die so ein Ding gehabt. Da haben die die Wäsche rübergezogen, aufgepumpt und dann Pff, Dampf. Und dann wurde das äh, Teil dann Wäschestück runtergenommen und war fertig.
0: In dem Museum sind die Beschreibungen äh, nicht wirklich ausführlich. Man steht halt irgendwo, wo dann steht, das ist eine Wäschedestille. Und dann steht irgendwann dabei, wann diese Destillieranlage für wen gebaut wurde und wie die irgendwie in diese Sammlung gerutscht ist. Aber es steht eigentlich nicht wirklich dabei, äh, wie die Wäsche gedämpft wurde. Aber die haben außenrum... Ähm, Einfach wahnsinnig toll aufgebaut. Da stehen dann halt drei Frauen am Waschen und man kann nicht sehen, wie die eine die Wäsche aufhängt und eine andere, die da in die Destillieranlage reinfüllt und solche Sachen. Also ich glaube, dass die einfach versucht haben, mit den Figuren, die da stehen, dann die Destillieranlage oder die Funktion der Anlage zu erklären. Und im Großen und Ganzen geht es ja doch ums Saufen. Es sind dann auch viele Figuren, die dann eindeutig auch betrunken aussehen. Ich zeige dann ein paar Fotos bei Facebook, aber das ist schon ähm, ja auch sehr beeindruckendes Museum und letztendlich nicht für jeden wirklich weit weg. Das ist bei, bei Lyon, je nachdem, von wo man in Deutschland fährt, sind das bloß ein paar hundert Kilometer. Und wenn man irgendwie durch Frankreich durchfährt oder nach Spanien oder sowas in die Richtung fährt, dann liegt es immer auf der Strecke mitten in Frankreich und kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich da schon öfters gewesen bin. Die haben in dem Museum auch ähm, je nach Saison dann unterschiedliche Dekorationen. Und ich habe das schon zweimal oder dreimal an Halloween gesehen. Das war, weil wir in Hessen immer diese Herbstferien hatten und dann da vorbeigefahren sind nach Spanien. Da war das ähm, immer sehr beeindruckend, wie die einfach diese gigantische Ausstellung dann komplett gruselig gestaltet hatten. Und an Weihnachten ist es auch sehr extrem ähm, weihnachtlich, dann französisch ausgebaut. Da war ich jetzt aber zu spät. Also wir sind jetzt dann heute hier gewesen und da war von Weihnachten nichts mehr zu sehen. Es war die normale Ausstellung, die wir gesehen haben und wo ich dann die Fotos auch verzeige. Würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, dahin zu fahren. Und ich muss feststellen, das klappt ja doch ganz gut hier mit dem Podcast in meinem Auto. Jetzt habe ich wieder ziemlich viel geredet und wir haben erst 18 Minuten rum, 20 Minuten. Da dürften wir gerade noch mehr reden. Vielleicht fehlt uns ja Marc, dass wir heute keine halbe Stunde voll bekommen.
1: Ich hoffe mal, dass die Spur jetzt nicht verloren Seid geht. Seid ihr noch
0: da?
2: Ja, ich höre jetzt nichts mehr.
1: Genau, Kai hat Kai gerade einen Aussetzer des Internets.
0: Ja, ich nehme mal an, da haben wir genau, einen wenn möglicherweise Ob da jetzt liegt das ganze am irgendwo Internet, noch
1: was zustande kommt. Wobei das von meiner Wäre Seite gerade, wenn wir die Folge frühzeitig beenden müssen, auch aber falls die Technik nicht mitspielt, aber sowieso sind werden wir das auch in der WU nicht mehr da.
2: Ja. Aber ich höre auch nichts mehr von Kai. Also irgendwie ist er uns gekommen gerade. Ja,
1: er scheint jetzt komplett weg zu sein. Das ist eben leider eines der Probleme, wenn man unterwegs aufnimmt und nicht in der vertrauten Umgebung.
2: Das stimmt. Das Netz ist ja nicht überall gut. Wir hatten das ja auch, als wir auf, äh, in Italien waren. Da wollten wir ähm, auch Yoga äh, online eben geben. Und da hat es eben auch nicht funktioniert. Das Netz war auf einmal komplett weg. Da waren wir irgendwie 24 Stunden im absoluten Off. Jetzt hoffen wir mal, dass Kai nicht dasselbe hat jetzt. Ja, wir haben ja äh, Bier und Tee, ne?
1: Genau, wir sind bestens versorgt.